0: Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida. Jesus chama, Jesus restaura para que as pessoas possam servi-lo. Marcos 2 a partir do verso 13 Este texto né, nos mostra o chamado de Levi né, Que depois vem ser chamado Mateus Que acontece próximo ali de uma multidão Você né? sempre tinha uma multidão rodeando de Jesus Mas ali ele escolhe e chama Levi Levi então deixa o seu trabalho, o seu emprego público Ele era um cobrador de impostos Era uma pessoa que trabalhava para o governo romano ele deixa o então, a coletoria e passa a seguir a Jesus e aí essa resposta pra, de, de, de Levi imediata é relatada aqui no texto. e depois ele faz um jantar e chama outros amigos dele também que eram, eram mal vistos na sociedade né? pecadores, cobradores de impostos para jantar também junto com Jesus na sua casa, vamos ver aqui a partir do verso 13, diz assim Jesus saiu outra vez para Beira-Mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, Siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o com... viram comendo com pecadores, e publicanos perguntaram aos discípulos de Jesus por que ele come com publicanos e pecadores. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Amém. Primeira lição que nós aprendemos aqui é que somente aqueles que são chamados por Jesus chamados por Deus, chamados por Jesus, o segue. Havia ali uma multidão, e multidão perto de Jesus era comum. Mas sempre, quando ele chama alguém, ele chama individualmente. Ele tinha aquela multidão, mas ele viu o, o Levi sentado ali na coletoria, e ele chamou, e Levi então o seguiu, e começou a, a, a servi-lo. Então Levi foi chamado para servir Jesus, deixando ali o seu trabalho, Deixando o seu ofício, deixando o seu cargo. O cobrador de impostos, irmãos, era a mesma profissão do Zaqueu. Zaqueu é aquele homem pequeno que subiu numa árvore para ver Jesus, lembra dele? Subiu numa árvore e ali naquela árvore, Jesus então foi para a casa dele, comer com ele e falou: Eu quero comer na sua casa hoje. Eu quero ir lá na sua casa. Ninguém queria contato com esse tipo de gente. Por quê? Ele trabalhava para os, o Império Romano, trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos abusivos do, do seu próprio povo, dos judeus. Então, os romanos eles contratavam hebreus para cobrar impostos dos seus irmãos, do seu próprio povo. Isso causava uma revolta. E as pessoas falavam que existiam animais selvagens no, no deserto, mas o pior deles era o cobrador de impostos. Então era uma classe assim muito mal vista. Eles eram judeus, eles eram do povo, mas eles eram não eram pessoas muito queridas. Então Jesus os chama para ser, para ser um servo, para ser um discípulo. E aí, irmãos, é, entre há, existe uma grande diferença entre ser um fã e ser um seguidor, um discípulo de Jesus. Na multidão havia muitos fãs de Jesus. Como as pessoas famosas têm tem muitos fãs, mas os fãs eles sabem tudo. Sabem tudo do seu, do seu ídolo, né? Aqueles que eles amam, aqueles idolatros, que acham o máximo, sabe? A cor da roupa que gosta, onde vai, se está em Noronha, se está na lancha, se, né? se separou, se não separou. Onde comeu? Né? Antigamente, tem uma prima que ela gostava do Menudo, Menudo, e do, do Dominó também. Eu tinha até um primo que era do Dominó. primo, longe, né? Eu aqui, até conhecer, mas. Tive a oportunidade do meu marcado da minha mãe, E minha prima gostava de quando ela era fã assim. A casa dela era cheia de adesivinho, figurinha, coisas coladas do menudo. Sabia tudo do menudo. Sabia tudo. Só que se ela chegasse perto de um deles lá, e começasse a conversar, ele ia olhar e. O que, que essa menina está falando? Ela ia falar da roupa dele, ia falar da comida Ia falar de onde ele gosta de passear Mas ele não ia falar assim Não sei o não sei que ela está falando isso tudo Porque ela era, ela sabe, sabia tudo sobre eles Mas ela não tinha nenhuma intimidade com eles Então existem muitas pessoas também Que são é, fãs de Jesus São admiradoras Sabem muito sobre ele Sabem versículos, sabem o que ele falou, o que ele deixou de falar, sabem tudo sobre ele, mas não tem nenhuma intimidade, nenhum relacionamento com ele. E quando nós vemos aqui uma multidão e Jesus chama uma pessoa, ele diferencia ali o que é a multidão e o que é um discípulo. Existe o discípulo e existe a multidão que segue. A multidão está interessada no milagre, ela está interessada em ver o, que, o barulho, qualquer coisa, né? Acontece uma briga, um monte de gente vai para lá. Está distribuindo um doce, muita gente vai para lá. Está uma batida no trânsito. Por que, que dá um engarrafamento? Bateu o lado e outro lado. Mas engarrava as duas, as duas mãos. Porque todo mundo quer saber o que é está acontecendo. Eu não sou muito assim não. Vive assim, <risos> a mais que eu fica sem querer olhar. Aí o pescoço, né? Para ver o que, que houve. As pessoas queriam saber tudo o que estava acontecendo ali por onde Jesus andava. Mas poucos estavam dispostos a pagar o preço de serem discípulos de Jesus. A diferença entre o fã e o discípulo é que o fã ele não dá a vida para Jesus. A gente viu um fã de Jesus que foi o um menino do lençol, né? É, que em Marcos mesmo, a gente vai falar mais para frente sobre ele, mas ele estava sentindo Jesus pelado, só com o lençol enrolado. Aí quando, eu, quando o guarda foi pegar ele, segurou o lençol, ele estava pelado, todo despreparado, todo ele era um seguidor de Jesus ele estava seguindo Jesus mas ele não era um discípulo de Jesus ele era uma pessoa que estava interessada em ver o que estava acontecendo né? então o Dietrich Bonhoeffer ele foi um cristão nos, nos tempos do nazismo ele foi preso e morto acusado de participar de um grupo que queria matar o Hitler. ele estava já nos Estados Unidos estudando, trabalhando mas quando explodiu o nazismo ele falou, não posso deixar Uh, 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 o meu país Viver o Senhor está lá Eu vou para lá servir o Senhor lá Eu vou pregar eu vou fazer o que for preciso E ele disse uma frase em um dos seus livros Ele diz, quando Cristo chama um homem Ele chama Ele chama Para a morte Ele chama para morrer Não quer dizer que Toda pessoa que aceita Jesus Vai morrer Não, Ela vai porque todo mundo vai morrer mas no sentido de morrer porque, porque segue Jesus. Mas ela precisa estar disposta a morrer se for preciso. Porque o chamado do Evangelho é para viver e morrer por causa do Evangelho. Atos capítulo 1, verso 8 fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e servieis minhas testemunhas. A palavra testemunha ali no grego é, é mártir. É martiria. Quer dizer, vocês serão meus mártires. Ou seja, o mártire é alguém que entrega a sua vida por uma causa. Então, o cristão, ele é capacitado e ele deve estar disposto a morrer se for preciso. Nós falamos aí hoje, aniversário de 66, ontem, aniversário de 66 anos da morte desses homens. Olha a coragem. Todo jovem, jogador de futebol. É, Esquecia a profissão dos outros, eram assim, tinham tudo para dar certo. Foram chamados de tolos, tolos, quando deixaram lá para sair para fazer isso, mas foram, começaram a pegar o avião, davam voos rasantes, trocavam presentes, achando que iam conseguir conquistar aquela tribo, Mas eles foram mortos por traição, derrubaram avião e mataram eles. Tem que estar disposto a morrer se for preciso, morrer de verdade. Ah, eu vou morrer com o meu eu, isso é o mínimo, é o, é o básico, vai é morrer com o seu eu, isso é, isso é nem falar. Mas precisa também estar disposto a morrer, a perder a vida se for preciso. O apóstolo Paulo um dia foi avisado em Atos 20, versículo 24, é o pessoal avisando ele, falando, Paulo, não vai para Jerusalém. O profeta foi lá, amarrou o pé, a mão, falou assim: vai acontecer com você. Não vai, a turma chorando, Paulo falou. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo. Jesus falou que aquele que quiser guardar vai acontecer o que? Vai perder. Então o Evangelho, ele é um chamado para aqueles que vão estar dispostos a perder a sua vida se for preciso perder a reputação, perder o trabalho, serem perseguidos. Serem perseguidos, Jesus falou, bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurado é mais do que feliz. Tão feliz, mas tem mais do que feliz. Então, meus irmãos, esse chamado que Levi recebeu foi um chamado para servir a Jesus e servir a Jesus é algo que é espinhoso, como ele mesmo disse, o caminho é estreito. É estreito. Porque é a renúncia. É abrir mão, às vezes, de uma amizade, às vezes, o camarada tal é seu amigo, mas aí você não, não, não participa da, da, das coisas que são erradas, que não vão de acordo com seus princípios. Aí ele fala, não dá para mexer. Não é se apartar dos, dos que não conhecem Jesus. Quando eu estava conversando com um casal de amigos, eles falando de um uma experiência que eles viram de, de, de uma congregação que o pastor pregava que não podia ter contato nenhum com o mundo então é, é igual guardar uma semente e esperar que ela germine ali sem você colocá ela na terra mas é não permitir, é não deixar que as influências do mundo mudem os valores que você tem sobre o evangelho amém? então não tem como adoçar esse chamado Abençoa a pessoa vive em Marcos 8 de 34 a 38 diz assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa, pelo Evangelho, a salvará. Pois, quem adia, de, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o, homem, o que ou, o que um homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai e dos santos anjos. E lhes disse garanto-lhes que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Olha que aquele ele separou. Ele chamou a multidão e os discípulos. Se alguém quiser segui-lo, tem que estar disposto a tomar uma cruz, e a cruz é morte. A cruz não é uma, uma dor. A cruz não é um enfeite. A cruz não é para espantar se espantar os Sai! Fazer exorcismo. A cruz não é para proteger a porta da sua casa. A cruz não é para proteger seu carro. A cruz não é para mostrar que você é um crente. A cruz, a Bíblia diz que a cruz é a vergonha do Evangelho. E ali nessa vergonha, ele assumiu os nossos pecados. Ele falou, você precisa assumir uma cruz. Ah, viver com esse homem é uma cruz. Viver com essa mulher não aguenta. Ah, esse filho eu, é a cruz que eu tenho que carregar. Não é isso. Assumir a cruz é ter um estilo de vida que glorifica o nome do Senhor. Quando ele chama o Levi, ele está dizendo assim: Vem me segue. Ele não botou uma arma na cabeça do Levi porque às vezes as pessoas ficam num apelo. Olha, receba Jesus, ele vai mudar sua vida, vai realizar seus sonhos. Olha, a sua família, a sua casa vai mudar Porque Jesus é muito bom Porque ele te ama Ele chama a pessoa, fala, vem, assuma um compromisso comigo Muitas vezes a sua família vai se voltar contra você Muitas vezes seus amigos vão te deixar Mas eu vou honrar você, vou te abençoar Ele falou isso para os discípulos ele falou assim, olha, vão, é, vão deixar vocês Vão perseguir, vai ser difícil mas pode ter certeza que eu vou recompensar com cem vezes mais. Ainda nessa vida, mas ele põe uma vírgula, mas não sem percepção. Vai ter, vai ser difícil. Então, se você quiser ganhar, você precisa estar disposto a perder. Amém? Não é fazer uma aposta grandona, merecendo. Não, se está disposto a ganhar, você tem que perder. Não é fazer uma aposta maior. Mas é na sua vida. É estar disposto a abrir mão de algumas coisas que até te dão certa alegria por algo muito maior que é a glória do Senhor, amém o Levi depois ele veio ser chamado Mateus e ele experimenta o martírio, os historiadores dizem que Mateus ele, depois do, do, do livro de Atos ali, ele foi pregar lá na Etiópia e o martírio dele foi lá, ele foi apedrejado depois apedrejado decapitado e depois decapitado ele foi queimado lá na Etiópia Muitos morreram assim Muitos morreram assim Recentemente, há um poucos anos atrás Aqueles, os cristãos Portas Que foram mortos ao vivo Com uma superprodução lá do Estado Islâmico, De macacão, né? Colocaram os cristãos assim de joelho E a cabeça Cortada ao vivo Para o mundo ver Que eram cristãos Eles não eram políticos eles não estavam envolvidos em perseguição aos muçulmanos, eles não estavam numa cruzada, simplesmente eles eram cristãos, eles serviam a Jesus, e eles foram escolhidos para morrer. Mas não foi, não foram os muçulmanos que os escolheram para morrer. Foi o próprio Deus que os abençoou naquele momento, e eles não negaram, porque eles poderiam olhar e falar, eu nego, mas eles não negaram, e quem sustenta um chamado? É o próprio Deus, é o Espírito Santo. Jesus disse para os discípulos dele: quando os levarem diante dos reis e quiserem matar vocês por minha causa, não vos preocupeis com o que a vez de com, com dizer, porque o Espírito Santo vos dará. Então não é fácil, não. Mas se você está firme na rocha, Deus vai te sustentar No momento de maior crise. E eu ouvi uma entrevista com a mãe de, um, de dois daqueles homens, de sete, dois eram filhos da mesma mulher. Eram da mesma casa. Ela falando que aquilo ali na comunidade. Eles pensaram que ia fazer os cristãos cópitas pararem, né? E pararam. A comunidade ficou mais cheia de fé e começou a proclamar o evangelho com muito mais energia. Não morreram mais cópitas, porque eles criaram uma força tão grande na sua fé que o evangelho foi pregado através do sangue daqueles mártires. Então, quando Deus chama um homem, me chama, me chama você, me chama uma mulher, não precisa ter medo. Se for o caso, eu não conheço ninguém por aqui. Mas eu já vi pessoas que perderam amizades, que perderam a família, abandonou. Porque não queria. Não queria mais. Mas, perder a vida mesmo, só uma pessoa que fez um voodoo para outro, né? Mas o voodoo não deu certo, não. Porque quem morreu foi quem fez o vudu. Você acredita em vodu? Existe. A moça fez o vudu para outra, que era crente, espetou uma agulha no coração. E aí a, a moça crente passou mal. Me ligaram. E eu falei: Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Vamos morar aqui em Gorão, pedir oração no grupo da igreja na época. Mas quem teve um ataque fulminante no mesmo dia foi a moça que fez o vodu, Morreu. E tem algumas, algumas regiões de Minas que é muito comum isso. O vudurismo. Sabe o, o evangelho, quem serve a Deus, serve a um Deus que guarda e protege. Só vai morrer quando Deus quiser que você morra. Amém? É por isso que não precisa ter medo que só no. Deus está no controle, Ele está cuidando de mim, então você pode fazer que nem um Levi, deixa o que tiver que deixar e vai atrás, tira todo o embaraço, todo o peso, Hebreus capítulo 12, fala, deixa todo embaraço, deixa tudo, e segue olhando, olhando para o alvo, olhando para Jesus, autor consumador da nossa fé. Amém, meus irmãos? Segundo, Jesus chama aqueles que não gostaríamos que fossem chamados. Muitas vezes, né? Experiência de Jonas, Jonas, Deus falou, ele vai lá para mim, prega lá e diz que se não se arrepender eu vou destruir tudo lá o Jonas falou, eu oh, vou eu quero que, a, que o pessoal morra mesmo. eu quero que, eles, que Deus mande um fogo, eu falo, oh, ô povo ruim você já pensou assim, ô oh, gente ruim quando você vê um Globo Repórter uma entrevista do Cabrini, o cara conta, aquelas histórias estudantes pô, que gente ruim você já pensou nisso? um traficante, um abusador. Aí você fala assim, oh, oh, oh meu Deus, tanta gente boa morrendo na praga dessa. Vai dizer que você nunca pensou assim, só eu que perco nisso? Aí você é vai misericórdia. Ah, você não podia estar pensando, mas você pensa. Por quê? Porque o nosso senso de justiça é muito. Se fosse eu, no caso, que merecesse morrer, eu ia falar assim, misericórdia. Assim, né? Eu não, não quero, não posso morrer, mas como é o outro falar a gente a de morrer, porque está fazendo tudo errado. Mas em Deus faz o quê? Manda alguém lá pregar e aquele camarada se converte. E aí você vê aquele que talvez te roubou, aquele que lesou você, aquele que fez mal para muita gente. A história é conhecida lá na igreja, com o microfone na mão, falando no não tem testemunho na rua. Só, Meu Deus do céu, que loucura é essa? Então Deus Ele chama assim, então na igreja de Jesus tem gente de todo tipo. Vou puxar a capivara de todo mundo, nessa que eu não sei o que o pessoal fala, vou puxar a capivara de todo mundo. Não tem um justo. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todo mundo tem uma capivara, todo mundo tem um esqueleto no armário, todo mundo está errado. Diante de Deus somos todos iguais. Então, qual, qual é o preço do pecado? Qual o pecado que é pior? Matar dez pessoas ou fazer uma fofoca? Qual que é pior? É, pela lei, né? Matar dez pessoas é um crime. Uma chacina, um crime, um crime terrível. E fofoca não é um crime. Mas qual é o preço desses dois crimes para Deus? É o mesmo preço. É o sangue de Jesus derramado na cruz. Ele morreu pelo fofoqueiro, e morreu pelo assassino. Não, pelo fofoqueiro, ele só deu uma pontinha do dedo. Foi fracionado, então. Pelo fofoqueiro, foi só a pontinha da unha e já pelo assassino já pegou o antebraço. Não, Jesus morreu integralmente, tanto pelo fofoqueiro quanto pelo assassino em série. Pelo maníaco do parque. Pela Suzane von Stoff. Morreu por ela. Agora, Diante dele, todos podem ser transformados. Amém? Podem ser transformados. Porque o poder, o Evangelho é poderoso para transformar. Quem que você acha que os discípulos pensaram quando receberam a notícia do Saulo convertido? Deve ter pensado igual eu falei Penso que o aqui. Meu Deus é tanta gente boa para converter, logo. Será que ele se converteu? Primeira coisa. Será que ele não está lá para dar um golpe? Será que ele não está fazendo de conta? e está se infiltrando na comunidade para poder pegar a gente? Porque ele estava com cartas. Isso aí o Ananias falou para Deus. falou, Deus, ele tem cartas para perseguir a igreja. E Deus disse, eu vou mostrar para ele qual é o preço que é para ser, que é, que, que é ser perseguido por causa do meu nome. Vai lá que ele vai escolhido para mim. Então o Ananias foi lá. Mas as pessoas desconfiavam. Você acha que não tinha muita gente boa? Humanamente falando, melhor que Saulo para converter dentro do judaísmo? Você pensa no Nicodemus. Aquele homem que ajudou o, o, o outro lá a cuidar do corpo de Jesus. Nicodemus, um rabino. Só veio converter depois. Mas podia ter convertido. Não, Nicodemus ficou lá. As autoridades que eles falavam, as pessoas, mas não logo Saulo. De novo, salmo meus irmãos, não pense que Deus é limitado para transformar a vida de uma pessoa. Deus é poderoso para fazer. Às vezes a transformação ela vai acontecendo, mas Deus pode mudar qualquer pessoa. Ele transforma, amém? Ele transforma. O nosso Deus ele transforma. E aí voltando na história dos, dos, dos missionários aqui. Ah. Alguns meses depois As mulheres As viúvas Desses missionários Elas foram lá Novamente, desceram lá E começaram a evangelizar A tribo Que assassinou seus maridos E levaram seus filhos pequenos Por exemplo, acho que o Dinho O, o Neite tinha dois filhos Pequenos foram para aquela tribo E tem vídeo aí de elas, cortando, elas cortando cabelo E um dos assassinos se converteu e se tornou pastor daquela tribo, daquela igreja que nasceu ali. E esse assassino que tinha matado, o, o pai batizou os dois filhos no rio lá, naquela tribo. Agora imagine, eu li isso ontem, aí fiquei refletindo, você imagina se você ser batizado por aquele que matou seu pai e os amigos dele que foram lá fazer o bem. Imagine isso. É o poder do Evangelho, meus irmãos. É o poder do Evangelho. Deus chama pessoas que muitas vezes não, ninguém dá nada por elas. E aí o apóstolo Paulo vem falar em 1 Coríntios que ele chama as coisas loucas desse mundo, as coisas que não são, as coisas fracas, exatamente para confundir tudo, porque ninguém entende nada. Como é isso? E é por isso que você e eu, nós estamos aqui. Pode ter certeza que se for Olhar o, Do ponto de vista humano Tem muita gente melhor que você E melhor que eu Para estar diante de Deus Mas do ponto de vista de Deus Todos somos iguais Estamos na presença dele Só porque Jesus morreu No meu e no seu lugar Jesus assumiu a nossa capivara. Jesus assumiu o nosso pecado E a morte que era minha Foi para ele Ele pagou o preço Ele morreu e é por isso que a transformação pode acontecer. Amém? O, o Jonas pregou com sete palavras lá em Níbia. Era é um sermão tão, tão curto desse. Se não se arrepender, Deus destruirá a mim. Correndo, ele saiu correndo pela cidade gritando isso aí. Quando o rei ouviu aquele discurso rápido, ele falou: tem que arrepender. E botou todo mundo de até os animais vão jejuar. Aí Jonas falou, eu queria que eles morressem. O oh, povo não vale nada. Ele foi lá ficar debaixo de uma sombra. Deus matou a árvore, chorou, reclamou por causa da, da planta. Deus, você está chorando por causa dessa planta? Eu você queria que o um povo inteiro fosse destruído, mas está reclamando dessa planta. Jonas era assim, nós somos Jonas muitas vezes. Porque às vezes evangelizamos, queremos que as pessoas sejam evangelizadas, mas no fundo, a nossa vontade. É que aquele miserável Ele vá Lá para o quinto dos infernos Que a gente pensa que merece Mas nós também merecemos Nós somos pecadores Longe de Deus O que é você longe de Deus O que, é, que sou eu Se Deus não tivesse mudado A minha vida não tivesse mudado A sua vida não tivesse dado a oportunidade Não tem bonzinho não Não tem bonzinho Terceiro Verso 17 de Marcos 2, Jesus disse que ele veio para os doentes e para os pecadores. Nos tempos de Jesus, sentar à mesa era uma coisa assim, muito importante. Quando ele ia, assim, eu vou jantar com você. Eles estavam, O judeu dizia assim, quando ele falava, eu quero comer com você, ele estava dizendo, eu quero ter uma comunhão com você. Eu quero participar da sua vida. Não é tipo, você vai na praça de alimentação, está lotada, agora não, não, não tem muito isso mais, né? mas aí você vê uma mesa vazia, em dois lugares, você fala, posso sentar do seu lado? pode. Então, se você está comendo na mesma mesa, mas você não conhece quem está do seu lado. Você entra num restaurante tipo, cheio, tem gente aqui e ali, acolá, e você come ali com a sua família, mas não tem comunhão nenhuma com quem está em volta. Lá no tempo dos judeus, só entrava numa casa para comer, Convidado, se ele abrisse e se você podia tomar até um cafezinho, fazer um lanche. Mas no jantar, a ceia era só para quem queria ter comunhão. Se ele te convidasse, é porque ele queria. Jesus então convida para a mesa, lá junto com o Levi, na casa de Levi, os pecadores. Aqueles que a sociedade condenava, ele leva para lá. Por quê? Porque eles é que precisavam. E ele falou assim, são os doentes que precisam de médico, são os, os, os pecadores que precisam de perdão. Então, ali, ele, Jesus ele não veio pra, só para aqueles que a gente imagina que merecem, mas ele veio para os que precisavam, para os que precisam. E como eu disse aqui, todos precisam. Todos precisam. Precisar a igreja ela precisa aprender, nós, não é cristãos, precisamos aprender a tornar o evangelho mais acessível, mais visível, mais fácil das pessoas acessarem. Não é tornar mais fácil, não é tornar barato. Não é assim simplificar, olha, faz um coraçãozinho ali, pode viver assim, depois devem te mudar, não é isso. Mas é tornar a porta aberta para que as pessoas possam se aproximar de Jesus sem ter medo. Sem se assustarem, quando ele mostra aqui nessa casa. Bota aquele jantar, os religiosos disseram, ele com pecadores. Mas ele não estava nem, nem preocupado com a opinião deles. Ele estava preocupado com aquelas pessoas que precisavam do perdão da transformação. Como aconteceu com Levi, Levi foi seguir a Jesus, imediatamente deixou o trabalho... Que é um trabalho que ele dava o um dinheirinho, mas era um trabalho que era errado. E ele depois ele abre as portas da sua casa para receber outras pessoas que também precisavam de Jesus. A gente não vê o Levi aqui pregando. O Levi estava pregando aqui? Não estava pregando. O Levi estava dando o seu testemunho aqui? Não estava. O Zaqueu até deu o testemunho. Foi lá, pegou o dinheiro, foi instituído. Mas aqui não, não tem isso aqui. Ele apenas disponibilizou a casa dele para que outros pecadores pudessem conhecer Jesus. Será que você já fez isso na sua casa? Na sua vida? No seu trabalho? Disponibilizar a sua casa, disponibilizar o que você tem para que outros pecadores como você possam ouvir sobre Jesus? Precisamos. Precisamos aprender com Levi. Como eu já citei aqui Romanos 3, 23, todos pecaram. E destituídos e afastados estão da glória de Deus. Todos. Há uma distância, não é? E, como se Deus está aqui e o, o, o homem pecador é está lá do lado de lá. E aí ele tenta de todo jeito a alcançar Deus através da religiosidade, através das boas obras, através de, 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 de uma mudança de hábitos, ele vai, mas quando chega ali. Porque é insuficiente O que faz a ponte Entre Deus e o homem É Cristo Só ele é suficiente Então o homem Ele pode correr atrás Ele pode fazer ele pode, A religiosidade dele pode ser maravilhosa Eu conheço muita gente Muito religiosa Muito religiosa Na minha avó, Sempre foi meus tios, Gente muito religiosa é Católica, é crente é espírita, também tinha um time muito espírita, muito religioso. Mas a religião em si, ela é vazia. O que aproxima um homem de Deus é Cristo. O que mata essa fome que, os, que, que o homem e a mulher têm, busca saciar com todo tipo de coisa, com muito trabalho, com religião, às vezes com drogas, com sexo, com, com, com consumismo. O que satisfaz plenamente o homem e a mulher é Cristo. A Bíblia fala em Eclesiastes que Deus colocou no coração do homem é a eternidade. E o que, é? o que, o que fecha esse buraco que está dentro do homem? Só Cristo, que é do caminho da eternidade. Então Cristo preenche, então a, a vida começa a mudar. Jesus veio para os doentes, veio para os pecadores. E ele não tem problema nenhum de sentar com os pecadores com os doentes. Esses dias eu encontrei com Jorge Jorge é Maria Delis. Eu serve café da manhã Eu acho que diariamente Na praça ali Em frente ao Hospital São João Batista Eu já fui lá duas vezes E são uma inspiração Fazem ser de Natal Eles levam Sexta básica, 40 cestas básicas por mês E para os moradores de rua e fazer um culto ali, os moradores de rua, muitos não saem da rua, não. Estão na rua, estão lá. Mas olha como Deus muda pessoas. Às vezes eles dão uma oferta. Tem uma caixinha lá. Tem uma caixinha. Que os moradores de rua colocam a sua oferta para poder ajudar a manter o café da manhã. E aquelas pessoas vão mudando, vão mudando. Mas fala assim: mas quantos estão indo para a igreja? Não sei, talvez tá nenhum. Talvez tá nenhum. Porque a nossa medida é que se a pessoa está sendo transformada tem que estar, tem que estar na igreja então. mas por enquanto eles estão congregando lá na praça, como se tiver é uma comunidade uma igreja, sem aberto sem parede, sem nada tá quando que eles vão para igreja? não sei talvez cheguem na igreja uma igreja que eu comecei um, um projeto né? com moradores de rua quando chegava três ou quatro lá tomou uma olhada. E aí eu levava, vamos para a cantina, vamos lá, isso um momento de cantina, ia lá, pegava a lanche, tava, me sentava aqueles lá, tá, com aquele cheiro bem peculiar naquela mesa. Talvez a igreja não esteja assim tão preparada para receber a igreja que está lá. Mas Jesus ele não está no endereço. Ele está onde dois ou três estão reunidos em nome dele. E quando que a gente vai estar tá disposto a receber também as pessoas que têm suas limitações e dificuldades e tratá-los com honra como Jesus tratava. Jesus sentava e com eles. Uma vez o, o Alain, Alain Basílio, eu levei para me ajudar numa aula, eu dava um seminário batista aqui, e participei com ele de, de acho que duas vezes, dois encontros que ele fazia ali com as, com as meninas que trabalham na rua ali à noite. E ele contou uma experiência muito interessante. Que um dia eles foram levar, levar quentinha para morador de rua. Aí, o morador, quando ele estava saindo, o morador de rua falou para ele: falou Ó, a gente não quer só comer quentinha, não, comida tem aí. Quer outras coisas também. Outras coisas? Voltou. Mas que outras coisas? É que a gente quer jogar futebol, quer conversar. Vem aqui trazer quentinha, ele criou lá o retiro para moradores de rua, onde. Levava aquele montão de morador de roupa para jogar bola, tomar banho piscina, botar uma roupa limpa. Às vezes, irmãos, o que Jesus quer de nós é um tempo para doar para alguém. Nem é dinheiro, não é? É um tempo para alguém que já foi rejeitado tantas vezes, tantas vezes, e aí você vai parar e vai dar, ao invés de dar um, um ah, vou te dar aqui um Vou, vou compra dois, lá senta e come junto ali. Para alguém na rua, eu pergunto qual é o seu nome. Sabe que tem gente que muito, há muito tempo que ninguém pergunta o nome e eles acham assim, estranho às vezes, que quando você pergunta, eu falo, mas qual é o seu nome? Um dia eu perguntei qual é o seu nome, fiquei preocupado um de falar assim, meu nome é Multidão. Porque <risos> que Jesus perguntou, né? Aí o Leonardo me respondeu que era um legião. Aí a pessoa falou, mas por que você quer saber? Eu quero quer saber seu nome porque não é comum as pessoas se interessarem de saber o nome de quem está na rua porque vai perder a identidade como eles eram conhecidos lá nos tempos de Jesus pecadores, cobradores de impostos publicanos é gente que não serve a Deus é um morador de rua ele passa a ter um número e eu, tô, eu ainda tenho que terminar de ouvir mas eu comecei a ouvir um, um podcast do inteligência limitada ele entrevista dois idosos que sobreviveram ao, ao Holocausto, pelo YouTube. E aí, uma coisa interessante, quando ele pede para eles levarem um, um presente inútil. Aí a senhora levou. Não, o senhor, o senhor Jorge, levou a estrela que eles usavam para marcar quem era o judeu. Aquela estrela de Davi, que as pessoas falam que é estrela lá de Davi, não é nada de Davi. Ela nasceu lá nos tempos do nazismo para marcar quem era judeu e quem não era. Aí Israel assumiu aquela bandeira com o símbolo e chama de Estrela de Davi. Então, ele, sabe o que os nazistas faziam? Eles tiravam o um nome das pessoas. Ninguém era chamado pelo nome. Era uma letra e um número. Para tirar completamente a identidade da pessoa. Então, quando você é, for servir alguém, se aproximar de alguém, pergunte o um nome Pergunte de onde você vem Como você chegou aqui E aí daqui a você vai descobrir uma maneira Até de fazer algo mais Por uma pessoa Porque Jesus, ele quer que nós sejamos Como ele Que nós sejamos o remédio Para quem está doente Para que nós sejamos aqueles que levam o perdão Para aqueles que precisam do perdão como as pessoas vão mudar de vida se nós nos recusarmos a fazer aquilo que a Bíblia diz que nós precisamos fazer? Então, nós precisamos é, servir Jesus dessa forma. Levar o remédio, levar o perdão para aqueles que precisam dele. E nós precisamos reconhecer que nós também somos aqueles que precisam de mim, Que nós também somos, somos, somos os enfermos que precisam da cura que vem de Deus. Que, se for apurar direitinho a nossa vida, nós somos tão indignos quanto aqueles que nós chamamos de indignos. Então, nós precisamos nos colocar em pé de igualdade. E é, o que nos iguala é o perdão que Cristo deu na cruz. Amém, meus irmãos? Então, um cobrador de impostos, naquele tempo, já concluindo aqui, um cobrador de impostos era um símbolo de corrupção naquela época. O cobrador de impostos, impostos era uma pessoa odiada que causava vergonha e constrangimento, porque muita gente também devia. Você imagina, chega um, um cobrador de impostos aqui, muita gente paga o um imposto e está com raiva porque pagou o um imposto devido, um, porque ele cobrou. Mas tem gente que não pagou o um imposto e está lá devendo. Então, o um cobrador de impostos era um símbolo assim de de um embaraço quando ele estava no ambiente, porque tinha gente que pagava e ficava com raiva, e tinha gente que não pagava porque não tinha o dinheiro, tinha gente que não pagava porque achava injusto. Então, era assim, uma pessoa que muita gente não queria bem, que muita gente preferia que não existisse. Mas Deus então chama esse homem para servi-lo, chama o um cobrador de impostos para estar na sua presença e transforma esse cobrador de impostos num pregador do Evangelho. Então, precisamos ter essa sensibilidade. Então, ele foi, Levi foi encontrado por Jesus no lugar que ele estava. Ele estava trabalhando. O rei Davi foi achado onde? Trabalhando. O rei Saul foi achado onde? Estava lá atrás das mulas, lá do, das jumentas do pai dele, trabalhando. O profeta Eliseu estava onde? Quando foi chamado para substituir o profeta Elias boi, estava trabalhando. Então, não pense que Deus não pode chamar você lá onde você está trabalhando, produzindo, fazendo. Deus vai achar você. Ele vai ver você. E Ele pode usar o seu trabalho Pode dizer para você deixa isso. Eu quero você em outro lugar. Porque Deus é poderoso para abrir outra porta e você fazer outra coisa de acordo com a vontade dEle. Amém? Então, o, o, quando o Levi foi chamado, ele se reconhece o pecador Ele vai para a presença de Jesus Então, irmãos, Jesus Ele vem para todos aqueles Todos aqueles Que se reconhecem Pecadores E doentes Amém? Por isso que precisa ser humilde Dizer, Senhor Eu pequei, eu errei Não, Senhor, eu errei porque Aquela mulher fez isso Eu errei porque aquele homem fez isso Eu errei porque o Deu uma fechada no trânsito, o senhor já dirigiu, o senhor não E aí, não há um reconhecimento de fato de pecado. Há uma justificativa. Mas, gente, de Deus, você deve falar, eu pequei. Quando o rei Davi foi confrontado no Salmo 51, relata esse, esse pós aí, confronto. O profeta Natal falou com ele, falou, olha, contou aquela história, deixou ele com raiva do homem. Com raiva. O homem tinha um monte de ovelha, mas tinha, tinha uma ovelhinha só E foi lá, pegou o ovelhinho do homem Que que é esse ele tem que pôr, Traz ele aqui Aí o Natan falou, é você Davi então lembra que ele podia ter uma mulher que ele fizesse Mas ele foi lá, pegou logo a de Urias, Que só tinha ela, um homem fiel E, 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 e mandou, ainda matou, mandou matar Então Davi, ele se quebrando Quando ele é confrontado ele é assunto, ele é o rei, fiquei. Eu preciso me arrepender. Agora o rei Saul, numa circunstância bem parecida, quando o profeta Samuel o confrontou, falou com ele, por que você não matou todo mundo lá? O que você preservou? Isso aí Deus mandou fazer de outra forma. O que o Saul falou com ele? Falar, eu errei, profeta Samuel. Eu não devia ter feito aquilo, eu devia ter... Eu vou consertar a gente, ele falou, não, eu, eu não, Era o povo que queria que preservasse o melhor do dado, que não matasse a turma doido, que deixasse alguém. Eu até falei, por causa do povo. Samuel falou, você pegou, você perdeu o reino agora. rasgou o manto dele lá. E ele ainda o Samuel e falou, vamos comigo adorar. Que era uma adoração pública, porque ele queria que o povo visse que estava tudo bem. Mas Samuel não foi. E ele pegou de novo, ele mesmo, ofereceu do então, o nosso coração precisa se quebrantar a gente precisa reconhecer que nós precisamos de Deus. Do mais novo ao mais velho. Nós precisamos reconhecer que nós não somos melhores do que nenhuma pessoa. Nenhuma. Nem aquela que você pensou aí, pior. Pior que você imaginou. Pior. Eu, quando eu ajudava lá no projeto Com Seis Presidiários, eu não perguntava. Porque eles falam assim, não, eu, eu paguei 10 anos no artigo tal, falava do artigo, um 57. Eu não perguntava o que era um 57, porque eu não queria ficar com medo daquela pessoa que estava sozinha comigo naquele prédio lá, e, às vezes nervosa, zangada. Não, eu fiquei 15 anos, 15 anos. É, eu fiz um não sei o que lá. Foi por causa disso. Deus se relaciona conosco não pelo número dos processos que você tem, mas ele se relaciona conosco, comigo, com você pelo que Cristo fez e é isso que nos coloca aqui hoje diante da palavra dele o que Cristo fez o que ele fez por você, o que ele fez por mim ele morreu na cruz aquele hino antigo, né, morreu morreu na cruz por, morri, morri na cruz por ti que fazes tu por mim esse quadro levou esse, esse, esse refrão levou o ponte Nicolau Zizidófio a, a, a se entregar como missionário que ele era cristão e ele foi numa exposição de arte e quando chegou lá ele viu lá o quadro do Cristo crucificado escrito morri na cruz por ti que fazes tu por mim Nicolau Zizidófio virou um grande missionário junto lá com os irmãos morários, no século XVIII então, Cristo morreu por você na cruz. O que você tem feito por ele? Você tem dado de resposta para isso? As pessoas que estão lá fora são iguais a você e a mim. O que nós temos feito para tirar essas pessoas dessas situações? Então a gente oferece às vezes casa de recuperação, já oferecido. E tem gente que não quer, que já passou, prefere? Não, então, quer, quer. Mas às vezes, tem igrejas que fazem. Desde que oferece é, oportunidade de trabalho. Mas, acima de tudo, o melhor que nós podemos oferecer, sabe o que é? O Evangelho. Cristo morreu pelos seus pecados. Você precisa se arrepender. Você precisa pedir perdão para poder sua vida começar a mudar. Amém? Muito bem.